0: Gratishörspiele.de Du hörst Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv. Von Walter Kabel. Folge 2, Die gelbe Wachskerze. Gelesen von Stefan Krombach. Viertes Kapitel. Die Wachskerze. Detektivinspektor Parker war erst gegen 1 Uhr morgens von einer Razzia im Hafenviertel nach seiner Wohnung in der Thornstraße zurückgekehrt. Da er Junggeselle war, brauchte er auf niemand Rücksicht zu nehmen, braute sich noch einen scharfen Punsch und las dann den Bericht des Vorstehers des Polizeigefängnisses über Prats und Pestras Flucht, die vor etwa zwei Stunden erfolgt war. Der Bericht hatte in Parkers Briefkasten gesteckt und war noch tintenfeucht. »Bin gespannt, was Pratt erreichen wird«, dachte der Inspektor und rührte in seinem Glas. Das Telefon auf dem Schreibtisch schlug an. Parker eilte hin, meldete sich. »Ah, Sie sind's, Mr. Pratt. Gut. Ja, verstehe. Kommen Sie nur, ich schließe Ihnen die Hintertür auf, dann bemerkt sie niemand.« eine Viertelstunde darauf ließ sich Pratt in Parkers Sofaecke fallen. Der Inspektor rief sofort, »Donner, Sie duften ja nach Spiritus, als ob Sie...« Er schwieg, denn Pratt hatte ihn mit einem seltsamen Blick angeschaut. »Man wollte mich in Spiritus ersäufen«, sagte Pratt langsam. »Geben Sie mir ein Glas Punsch, Parker. Mein Leben war noch nie so ernstlich bedroht wie heute.« Er trank das Glas in kleinen Schlucken leer. Dann erzählte er, »Wenn einem der Tod so nahe ist wie mir heute, erwacht der Wille zum Leben mit solcher Gewalt, dass ein Schwächling zum Athleten werden kann. Als ich den Spiritus bis an meine Schenkel spürte, da, da schlug ich mit dem rechten Absatz mit aller Gewalt nach hinten gegen die Wandung der Riesenflasche. Gleichzeitig warf ich mich in dem engen Behälter zur Seite, um ihn umzukippen. Und beides gelang.« die Wandung zersplitterte, die Flasche fiel gegen die Trittleiter und der angebliche Pestra sauste herab. Leider konnte ich nicht schnell genug herauskriechen. Er entwischte mir, sprang vom Balkon in den Garten und verschwand in der Dunkelheit. Ich kehrte nochmals in das Laboratorium zurück und nahm dies hier mit. Er legte die fingerlange gelbe Wachskerze auf den Tisch. Was soll das Ding? meinte Parker verwundert. Pratt erwiderte nichts sondern fasste abermals in die Tasche und hielt Parker die abgerissene Ecke der Banknote hin. Wissen Sie, wie man Wachs prüft? fragte er. Nun, indem man es erhitzt, bis es zu verdampfen beginnt. Dann riecht man bei einiger Sachkunde genau, welche Beimischungen das Wachs enthält. Auf dieselbe Art möchte ich jetzt diesen verschwommenen Tropfen Wachs auf dem Banknoteneckchen und einen Teil der Wachskerze prüfen. Ich vermute nämlich, dass der plattgedrückte Tropfen von dieser Kerze stammt. Und das möchte ich einwandfrei feststellen.« Parker legte Pratt die Hand fest auf den Arm. »Was argwöhnen Sie sonst noch?«, fragte er eindringlich. »Wenn es nun wirklich dieselbe Wachsmischung wäre, müsste man da nicht auf den Gedanken kommen, dass dieser Louis Pestra vielleicht öfters im Laboratorium Dr. Smillops weilt und dass der Mörder Lakeborns ebenfalls dort ein- und ausgeht? Dass also Dr. Smillop ebenfalls mit zu den Fälschern gehört?« Pratt schüttelte den Kopf. Diese Annahme dürfte kaum zutreffen. Ich bin bereits auf dem zuständigen Polizeirevier gewesen und habe mich nach Smilop erkundigt. Er wohnt schon 30 Jahre in jener Villa, ganz für sich, treibt nur Privatstudien, tut viel Gutes, ist fast ganz gelähmt, wird im Rollstuhl gefahren und verkehrte nur mit ein paar Universitätsprofessoren. Vor drei Monaten war er sehr schwer krank. Er holte sich dann aber wieder und mietete sich einen neuen Diener und eine neue Wirtschafterin, da die bisherigen Dienstboten es nicht länger bei ihm aushielten und bei Nacht und Nebel durchbrannten, worüber man sich genauso in der Nachbarschaft wunderte, wie über den plötzlichen Abbruch seines Verkehrs mit seinen alten gelehrten Freunden. »Na, Parker? Merken Sie etwas?« ja, »Freilich. Der neue Diener des Doktors wird vielleicht der Obermacher der Fälscher sein. Ihm steht ja das Laboratorium seines Herrn zur Verfügung.« Dort kann er nachts in aller Ruhe dem Fälscherhandwerk nachgehen. Pratt hatte die Wachskerze angezündet und schabte nun von dem Banknoteneckchen das Wachs mit der Klinge eines Tischmessers ab, die er dann über die Lichtflamme hielt. Dabei sagte er, Ihre Kombinationen sind nicht schlecht, nur zu wenig fantasievoll. Ein Detektiv ohne Fantasie ist wie ein kurzsichtiger Jäger. Beide werden nie das Richtige treffen, dieser nicht mit der Büchse, jener nicht mit den Gedanken. Das Wachs auf der Messerklinge dampfte. Pratt stand auf und zog die Dämpfe prüfend ein. Dann reinigte er das Messer, schabte etwas Wachs von der Kerze ab und erhitzte es. »Es ist dasselbe Wachs«, sagte er nun. »Und zwar ist es ein sehr gutes Wachs mit ganz geringer Paraffinbeimischung. Dies genügt mir. Morgen Vormittag werden wir das Nest in der Halbergstraße ausheben. Jetzt spenden Sie mir wohl ein Nachtlager, lieber Parker. Ich bin hundemüde.« Dort der Divan scheint mir recht bequem zu sein. Noch eine einzige Frage, Mr. Pratt. Werden Sie denn auch Lakebonds Mörder fangen und Louis Pestra irgendwo erwischen? Ganz bestimmt. Beide. Und beide in des Doktors Villa, lieber Parker. Da schüttelte der Detektivinspektor doch sehr ungläubig den Kopf. Mr. Pratt, Pestra wird sich wohl hüten, in der Villa zu bleiben oder aber morgen dorthin zu kommen. Nein, das tut er sicherlich nicht. Pratt gähnte zwanglos. »Warten Sie doch alles ab, Parker. Sie werden mich morgen als Bombenschmeißer bewundern können.« Parker zuckte die Achseln. <lacht> »Ein unverständlicher Witz. Dann also gute Nacht. Hier ist noch eine Decke und ein Kissen.« Pratt schlief bis 9 Uhr fest und traumlos. Er hatte nicht einmal von des Doktors Riesenflasche geträumt. Um 10 Uhr wurde durch Polizeibeamte in Zivil die Villa des Doktors in aller Stille so umstellt, dass auch nicht eine Maus hinein- oder hinausgekonnt hätte. Die Umzingelung geschah dabei so unauffällig, dass die Bewohner der Villa nicht das Geringste merkten, obwohl doch Dr. Smilop in seinem Rollstuhl vorn auf der Terrasse beim Frühstück saß und sich von seinem Diener James die Speisen zureichen ließ. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du Kapitel 5 – Die Bombe damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.